0: Sound TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。看影片的朋友，欢迎来到 TKBS。哎、欸，创业频道嘛，我自己都忘了自己频道叫什么名字
1: 。<笑>这一集
0: 是先是 NG 嘛，<笑>反正都会剪。这一集是第41集啦，哇塞！哎、欸，没有想到我们可以走到这個、这个地步，可以唱那么久，感谢各位收听的支持啊。那这一集呢很特别，迈入四开头的集，我们这一次挑战一个极限，我们第一次在一集当中请到两位创业家，而且这彼此两位是互相不搭嘎、互不认识，甚至仇恨彼此的一个状况。两位是在做不一样的产业啦，但是因为他们其实有互相合作的部分，而且两个都是最近还蛮火红的，就想说一次邀请到两位这样子。那大家听,聽他们创业故事，在这之前呢，想先跟大家分享非常有趣的一个活动资讯哦。经济部中小企业处在七月底的时候有办一场新创的媒合小聚，然后主题会是这个很红的 AIOT。就是 adult in and out、啊、AI 加 IOT 啦 ，AIOT 人工智慧物联网为主，应该大部分现在所有的新创团队，你要出去创业，你对外讲你在做什么，都是要么 AI 要么 IOT， 大家就这样子啊。然后那一天七月底的活动呢，呃，我也会去哦、喔，应该啦，也许啦，我也会去哦、喔，然后可以跟各位新创的朋友们一起交流、分享一下资讯，而且还有很多好吃好玩的这个活动，在周末，应该在七月底一周末。各位欢迎来到现场，跟大家一起做互动啊！那如果想知道详细的资讯，比如时间、地点啊，到底里面的 agenda、啊、什么、啊，可以再看我们这一集的资讯栏。OK， cool， 工商时间结束，最重要的重点来了，主菜直接上，两位非常厉害的创业家 Duncan 和 Rubber。哎<笑>哇塞、欸！你们不是都接受采访过很多次了，怎么<笑>感觉超级生疏？
1: 不是啊，因为一般来说访问我们的记者都蛮正
0: 哦，是是是是，今天就<笑>。对不起，对不起，<笑>我的错。Sausage <笑> Fest， 先介绍 Duncan 啊， Duncan 为什么会采访？突然会有点不自在，是因为平常大家在采访他的时候都是蛮敌对的，就是你为什么要捞台北市的钱？但这次我们是很 nice 啊，是,是，所以<笑>也不习惯嘛
1: 。感谢 T.K 哥，
0: <笑>没有 d u n 就是各位，如果最近有在之前口罩的这个事件的时候有看到，诶、欸，有一个自动贩卖机，智慧型的自动贩卖机给卖口罩，就是当肯他们公司的产品。讲完了，资本库是好、嗯，谢谢 Duncan，、嗯、我们下一集就好，谢谢。<笑><早安><笑>然后 Robert 是做酿酒的啦，对不对？你们是主要做自己一个自己品牌的一个酿酒，对。可我们比较特别是，我们
2: 有去做很多在地的原料，嗯哼，然后复根一些台湾，大家可能已经三四十年也没看到一些作物这样，对，
0: 所以,所以就是自己台湾的农作物的这个品种。来酿的酒，然后要直接打趴台虎，不要这样，大家都朋友，我以为很熟。<笑>對,对对，对外都讲大家都朋友，私底下你刚一开路前，<笑>你不是这样讲，啊、<笑>没有了，大家都好朋友了。很好奇两位哦、喔，这个因为你们做东西其实都算在市场上算小有知名度，但是每一个创业的故事绝对都不是一开始出来创业就很顺利成功，一定都发生很多曲折离奇。所以让我最好奇的就是为什么两位会想要创业？你们你们的背景是什么？可以大家分享一下怎。我走上创业这条路吗
1: ？应该说，我当时入职场第一个工作就是做贩卖机的现金支付，相关的产业、oh.。那因为当时其实公司他们营运状况其实很好了，但是我们很累。就想说，与其给人管，不如自己管自己试试看、嗯。
0: 所以当时最这是最糟糕的创业理由了，自己想当老板
1: 。但我们就是这样子创业开始。
0: <笑>所以那个是一个贩卖机的制造公司吗？还是什么？还是单纯只做金流？他们只做
1: 现金支付的相关的解决方案。然后 ，Fox 在贩卖机，呃，应该说各种无人设备。这个无人设备会包含说像赌场啊、停车场这些产业，所以它是一个很冷门的产业。嗯、但那那公司虽然没有。规模非常大，但在这个产业它排名全球第五，所以是一个很逆取的一个很特
0: 别的一个产业。所以那个时候公司的呃、嗯、这个 solution 是用无现金的方式在走，还是还是就是走 B 口这样、哦它？它是
1: 用现金，所以当时的产品是只要你在台湾有在停车场缴过一百块，就有用过我们当时团队在前公司设计过的产品。哎呦，嚣张哦<笑>！没有，还好。<笑>
0: <笑>所以那时候在公司负责什么
1: ？<笑>我当时是 PM 啊，嗯啊、呃，所以就是。一如既往的就只出嘴不做事跟
0: 现在好像也没什么<笑>。
1: 对啊，我就是从一而终，
0: <笑><笑>一路走来始终如一了。对对对对,對,對，坚持不卷起袖子做事
1: 。偶尔啊，天气很热的时候我会卷一
0: 下。<笑><笑>那是什么时候事情？是几年前？二零零七了。哦，零七，然后做到多久？我做到二零一零就开始创业。哦、oh, ，所以一零就开始创业了。哎、啊欸，我们算同期，我也是一零开始跳下来这个坑这样子。对啊，那一零你就是在做贩卖机的这个相关的这个吗？因
1: 为那时候其实呃年轻的时候比较不会想啊，所以觉得只要靠热情跟创意可以面对任何的挑战。嗯、所以我们那时候一开始做就是做物联网，像智慧照明啊、智慧电表这些应用。嗯、一开始前期有赚到一些,些钱，后面就
0: 。陪到嗯嗯，身无分文这样、嗯嗯嗯。哇，在做多久啊？这样子智慧电表相关的
1: 。呃，做到二零一八。哇，做了八年了。对啊，做八年了
0: 。哇塞，真的能够撑那么久也不容易。所以我觉得有在听我们的节目的一些小朋友啦，或是你知道，就是一些年轻人要注意一件事情，绝对不是靠热情和智慧就会成功。不会，努力不代表一切，努力根本什么都不代表。你绝对要有的就是一个。富爸爸，好运气，我们走，么突然变那么黑暗、啊、<笑>而且你都不帮我接，感觉像我自己一个人在。
1: 因<笑>为我很好奇，你后面还会再丢什么出来，你知道吗？<笑>一定要富爸爸，然后要什么？<笑>啊，我就都没有啊
0: 。没有啦，开玩笑啦。这个其实重点是一开始在创业的时候一定会失败。我觉得很少人是第一次创业就成功。你说像 Facebook 一开始也不是做 Facebook， 他是做 f a s t Match 那个东西嘛 ？Match Face 还是什么 Face Match？ 一开
2: 始他应该做那个就是 Light k e or。啊、嘛，不是吗？对
0: 啊，对，就是那个嘛，就是看哪个，哪个脸比较漂亮嘛，亮对啊，评分啊。YouTube 一开始也不是做视频频道、啊，那一开始还要做一些 dating 的相关的东西。他们都是做了一些一两个之后，噗，跌倒，然后失败，再做再做,再做才会有的。所以很多人是一直 try 一直 try 才会有啊。那甚至很多人跌倒四五次，最后第六次第七次才成功。你应该还有四五次要跌倒
1: 。欸、如,果如果照国富的经验，应该还有十次，<笑>还有十次嘛，对吧、啊？
0: 才做两次诶，没有，这本来就这样子、啊、重点是说。我个人在看创业啦，重点是你一开始做的时候，你发现失败，你是不是可以从中觉得说，哎、欸、，actually 我还蛮享受失败的过程，我蛮享受这一切。如果是的话，你就是一个 story material， 你就可以继续创业。
1: 我觉得关键是因为呃，台湾过去创业的这个氛围没有这么兴盛，还有各种周边环境的配套，特别是在二零一零年的时候，所以当时我还记得我刚创业，然后去参加这个。相关的委员的审查然候就说：“那你的商业模式是什么？”嗯、然后说：“啊，就是把东西做出来，然后卖出去。<笑>”对啊，对啊，这样就商业模式有什么好问的？你么好奇怪、嗯、但八年之后反思这个问题，就会发现商业模式真的很重要。就是不是只有把东西做完就卖出去，那如何延伸你做得出来的产品，可以多元多方面的去为公司贡献进账？这样的观念很重要，嗯、可是，在过往学校教育或者是进入职场，其实这些在台湾的经验里面，其实并没有去做这样的环境的一个教育。嗯哼，那。八年吃了很多苦头，但最重要就是我终于想通了这件事情。嗯哼嗯嗯，那所以才会有在一八年有一个比较明显的创业题目的一个转换
0: ，对啊，蛮酷的。等下可以多听你讲一下。不过我觉得你刚刚讲个重点，一零年那时候我们刚出来创业的时候，那时候氛围是不鼓励你赚钱的。你还算不错，你还会想说哦，做个东西把它卖掉，然后收入。那时候是 social social social， 是 everything is about social。然后你不要去管什么 revenue， 那不重要，就是充流量、充使用者注册啊、浏览数。所以那时候有人问我说，欸、你要怎么赚钱？我我那时候脑袋偶尔想说，我我老我在改变世界，你在问我怎么赚钱，然后最后就破产了，顺<笑>利<笑>就破产了。所以其实这个是蛮好的一个 learning， 的我也是从中这样跌倒破产才可以学到这样的 learning。不过我两年我就清醒了。有人撑了八年才<笑>，<笑>
1: 嗯，我们的资质比较差，要
2: 花比较久的
0: 时间。<笑>没有啦，更努力啦，我是很容易放弃的。<笑> Robert 呢 ？Robert， 你的背景是什么？怎么会踏上创业这条路？听你这样讲，我都不知道怎么讲了。我觉
2: 得我们应该，我现在回去好好审视一下，我還要不要做下去？这样，赶<笑><笑>快收一收啦！收。快<笑>對，真的，呃，没有啦。其实我们。最早这家公司是就是西上的一个奖学金的案子，嗯，什么学校啊？台大哦，对不对？好厉害，不重要
0: ，不重要，不重要、嗯。我们现在今量要把那个没没有台大学
2: 校的包袱给台大很厉害
0: ，台大是台湾排名第二的学校，真的非常厉害。那第一是哎、啊欸，就等你问。<笑>第一是交大，因为我交大毕业。Yeah. 啊、哦，我们开玩笑，台<笑>大地台大第一。对，然后
2: 反正我们就是一个非常学术的开始，是，那我们就讲是怎么用在地原料嘛。我的研究所就是读农艺的，嗯 ，OK， 然后所以呢，我们真的是很土，就是专门是在做种植。然后，嗯，其实台湾很多，我们有很多生物材料，但可能就没有被使用。然后那个时候刚好我在国外读书的时候，我大学在国外
0: 读了，在酒厂打工，在酒厂打工，对哦，还是酒店打工，酒厂酒厂酒厂，酒 okay. 对对
2: 对，有这个样子，去不了酒店，酒店有少爷啊，还是缺少爷很、啊啊、好，人家也不要我<笑>好，没事。所以反正选题目的时候，老师说那你就种大麦，大麦其实那个时候在台湾已经三十年没有人种了。然后、哦、我不晓
0: 得为什么，为什么台湾不种大？因为没有经济价值
2: 。哦、oh, ，OK， 对，台湾其实呃研究方面都是以水稻为主。是是，是，然后呢，所以呢，那时候第一个我不想做水稻，我老师就挑一个最冷门的东西给我，然后呢，我就开始种这个东西。那种这个东西一定要有经济价值啊。那其实我觉得我老师都想好了，就是哎、欸，那你就去酿啤酒。嗯哼，确、
1: 欸、定你没有听错，是大卖还是大、啊？我
2: 也希望，对<笑>对、啊，你听错了，我非常后悔。<笑>对啊，然后反正那时候我们就开始做这一个，弄一家啤酒公司。然后就这样开始了，就在台湾
0: ，对，我们是在台湾开始。是
2: 哪一年开始啊？我们二零一五年开始。哦、oh, ，OK。对， okay. 其实、呃、现在新的这些牌子，其实我们应该是第一个。嗯哼。对，我们出来之后，大概半年之后，才有现在这么多那个追随者啊沒後後者，没有，没有，没有，没有，没有。第二个是很多富爸爸，富爸爸
0: 。哎<笑>、欸，你在讲谁？
2: <笑><笑>没有啊。所以其实我们那时候开始是这样，我们运气很好，是一直属于一个半死不活的状态，然后所以我们一直撑到现在。现在也快六年了，不过你讲
0: 的的确是一五年的时候，我的印象中精酿啤酒或者所谓自酿这种的，或者自己品牌的，好像是在大概多少一七吗？还是一六一七一六一七对比那时候有一段时间，<笑>包括我们刚刚稍微提到台湖啦，或者是其他的，哎、欸，突然好像就是大家接受度突然变高这样子，对。所以一五年的时候，你们就开始卖吗？还是一五年还在研发？其实我们一三年就在，就
2: 、哦、就是、还在被报道了。然后一五年的时候，我们才被老师追着，就是说：“哎、嗯，你、欸、今年我要送礼，你一定要给我做出来一个产品。<笑>”<笑>然后我们就做出这家公司的需求，是由老师送礼对为主，<笑>对,對,對,對过年年节礼盒嘛、嗯。然后可以也是
0: 因为老师们很帮忙啊、嗯，那时我们就一路走到现在这样。嗯、但你有发现这个趋势是一直越来越？大家对于这种所谓。尽量的啦，或者没有，没有
2: 吗？应该说接受度是有高的，但可是其实成长还是缓慢，成长缓慢。对，
0: 有什么原因吗？你觉得？觉得
2: 其实相对起来，可能价位也是一个很实际的问题、啊，因为我们生产成本真的没有办法降下来。嗯哼。对，然、嗯、對因为毕竟你薪水那么高
0: 嘛，真的我也希望
2: 。<笑>对我去年好像没上税，今<笑><笑>年是不用缴税
0: 的等级吗？太残忍了。所以它的确成本的确是高啦，因为毕竟用原料啦，或者是是酿的方式啦、啊，蒸馏方式都不太一样。小批制作还是真的成本蛮高的。嗯、理解，理解，理解。酷伟、欸，好、啊，等下可以听更多这个酿这个酿造这个啤酒的一些有趣的产业的知识。不过最一开始呢，想先跳回 d u n 丹 n 啊，丹、嗯啊、n 身上，因为你知道这个口罩。自动贩卖机出来的时候，相信大家很有感呐、啊，就是因为那时候媒体报道啦，然后因为你也跟台北市政府合作嘛，然后有市营运的，你们这样算多久时间？这样偷偷中
1: ，应该从四月十一号上线，至少现在会做到七月十五号，七月十五号還或八月十五号
0: ，对对对对，所以这样。这样算是从四月中开始上，然后然后媒体报道，然后大家开始去试买这样子。说老实话，我觉得我印象中啊，好像最早有在 PTT 看到有人在讲说，为什么没有一个类似自动贩卖机可以实名制搞，就是大家排队嘛，大家买了好像哇超级浪费时间。那为什么不要就有一个自动贩卖机，你可以有办法实名制 check 你的 ID 啦的方式，然后你就可以买到口罩？过没多久就看到你们已经在谈这样的合作跟政府嘛，那个来龙去脉是怎样？你可以稍微讲一下
1: 吗？呃，应该说。我们最源头在今年一月的时候，我们在 CS 展览的解决方案就是说，让贩卖机可以知道你是谁，确认你的身份，看你满十八岁了没有。那当时的概念很简单，就是说让贩卖机有机会来卖。酒品或者是其他管制相关的一些商、嗯、很
0: 多东西对，像和云卖酒的都酒,酒也不能直接在网络上卖嘛，对不对？因为你必须要验证身份，是，所以就会透过你这样像像，所以一开始你没有针对口罩啦，你就是一个一个 total solution for 传统的贩卖机能够一些智慧的功能，譬如说验身份或干嘛干嘛，是
1: 是是，对，因为我我在过去的工作经验，在二零零八年我是负责整个德国香烟贩卖机的年龄辨识的这个功能，所以我一直是。想把这样的技术在呃新的时代里面用新的方法去做推广跟应用。那今年一月是结合区块链跟数位身份来做这样的技术的一个推广，然后就吸
0: 金了，大概差不多。
1: 对这一段就可能还要再努力一点。再努力。其实以这样的技术，它还算相对是早期啊，因为技术可以实现，但是各国法规上面都会有一些限制。因为过往没有这样的技术，那法规就没有跟上讲步去做一些配
0: 套。对，但我觉得这就是很奇怪。地方就是 ，actually， 之前没有法规是因为不知道怎么解决，是，那你现在都有一个 solution 了，对不对？其实法规是应该要跟着时代继续变更嘛。那这就是所有新科技基本上都会遇到的一个，算是一个问题
1: 。这一点我们其实也在经济部的协助下面尝试跟财政部做沟通啦，就是说看说在可以辨识身份跟年龄的这种新的技术下面，有没有可能朝试办跟修法的脚步来做
0: 试营运这样子、嗯？哎、嗯欸，不好意思，问个笨问题，这个为什么是财政部
1: ？呃，因为烟酒公卖管理法的主管单位是财政部。财、哦、政部,、哦政部,啊,政部哦、啊，是
0: 是是，了解,了解,了,解了
1: 解。OK，、嗯、我们。也是被警告之后才知道这件事情<笑><笑>。对，那当时最早的源头当然不会针对口罩，因为以我过去整个在半卖机产业的经验，从来没有想过数位身份的应用可以有一天用在卖口罩上面。那因为一月在 c s 嘛，那二月回来台湾就整个疫情其实。呃，已经逐步的上扬变严重了。那我记得那时候 s a v e n 刚开始最早是 s a v e n 在卖口罩，但那时候也没有实名制，所以就有很多民众就是要追着这个物流车，然后为了要买口罩。嗯、半夜的时候
0: 在那里买。对对对,對
1: 那我们那就想说，那为什么要这么辛苦？应该是就要有一个实名制的这个辨识你是谁，避免重复购买的一个机制。那在我们决定要做的，大概隔三天吧。国家就推出实名制的这个政策，然后逐步转回去药局这边做应用、嗯。我们那时候也有想说，那是不是就是口罩用贩卖机发放，好像可能就没有这么需要，因为药师可以解决相关的这个问题。那再过一个礼拜，就发现药师过于疲累。嗯因为嘛，民众有很多需求嘛，要是每天都在过卡，那我们觉得，哎、欸，那机器还是可以帮上忙的，那就决定要把这个题目完整的把它落实。可是最难的那一步是说，如何跟国家配合去承认这样的一个身份。那可是国家也不知道我是谁啊、嗯，那我们那时候就决定先用我们在 C S 做技术，所以在2月21号，在那个宁夏夜市就先推出了我们自己的一个解决方案。当时你自
0: 己先试的是 validate 嘛，看这个市场的需求啊，是有状况这样子
1: 對。对，然后所以那时候一开始是用手机去验证身份证。嗯哼。那因为北师府也看到这样的新闻，所以后来就经由经济部这些相关的单位。然后来找我们去看，说是不是跟北市府共同合作，然后经由北市府担保，那我们来借接鉴保系统。整个过程是这样子、啊，所以一开始在宁夏
0: 夜市，对，一开始在宁夏夜市，那个炸芋头呢，摊位旁边吗？呃，也没有，<笑>再过
1: 去一点点,<笑>、哦再一點,點<笑>哦，再过去一点点。对对对。我们有一个小的店面，然
0: 后哦，租个小的店面，嗯
1: ，就是它是一个闲置的店面、啊，然后那房东就借给我们去做
0: 这样的社会实验。OK， 那里面的口罩呢？怎么来
1: ？呃，当时因为口罩是管制嘛，对，所以我们也拜托了电商的朋友，就是去拿了去申了一批这个非医疗的口罩。嗯，嗯嗯，那来做免费的发放啊
0: 还 see, I s e 就是测试这个流程啊，这个系统 O 不 OK？ 然后甚至有有人在排队使用，这样状况的消耗的排队的这个状况怎么样啊？这些东西，然后是
1: 不是可以确实管制重复购买的一些问题
0: 、嗯？那那一次有 validate d 到什么样的大问题吗？你在夜、yes, 市那一次？呃，
1: 最大的问题就是科技如果太过前面，其实民众会有一点担忧啦，因为其实我们用手机验证身份证嘛。嗯哼，那所以最大的。的媒体的舆论或民间的舆论，其实是说，我们其实是经由免费发放口罩。在窃取窃取鸽子，
0: 对窃取民众鸽子，嗯，对、嗯嗯。所以那时候，那、啊、你换那一包鸽子，还是卖给哪一个黑市的那个买家？
1: <笑>我我去兜售了啦，但他们发现没有什么价值，所<笑>以没有换到任何的那个
0: 的。也、欸、不能，因为我们频道都没有人在听，你就一直讲这些狗杂，<笑>你这样把自己越描越黑。<笑>我记得那时候在讲鸽子不落地嘛，这样的一个观念，所以基本上你鸽子没有经过你的手了，对不对？你主要是跟后面的这个鉴宝系统做，对，就是
1: 呃，正式跟鉴宝系统对接之后。就是直接从客户插卡开始那一段。就已经中转资料到北市府，然后再进到建宝署。是是是是那这一段其实包括呃中央单位跟北市府都会对我们做原码扫描、嗯哼，所以确认说我们中间没有利用各种技巧去暂时留存民众的个子、嗯
0: 嗯。这个真的是有一种你知道像这种各自的隐私的问题。各位，当你在用脸书的时候，当你在算命的时候，当你在看你未来十年长什么样子的时候，你已经把你的一堆个子都给出去了。但是他们不 care，it's okay。I don't care. 或者当你在对不对，就是玩开心农场嘛，或是其他有的没游戏的时候，你已经给出一大堆个资了。可是这个是口罩是可以救命的，或者说 actually，Duncan 这边想要好好做，你却在那里 care 个资，是 care 没有啦，个资是很重要，要的确要 care 啦。不过各自这件事情是，它其实有很多地方会更容易泄露你各自的点。那我觉得大家要知道这个优先顺序的这个轻重缓急啦，而不是说在那边说哦，这个这个我在那刷那个个是。什么？其实就是因为没有去了解，会产生很多误会啊！觉、就、得、是、这蛮可惜的。这
1: 是我们在做这些事情也要学习啦，就是跟社会沟通、跟媒体沟通。因为终究我们创业或我们做这个项目，我们是比较了解这样相关技术的过程。那 T K 你也是呃。经过很长的创业的历程，所以大概的这些软体的数字你都懂。可是我们不能期望每一个人都跟我们有一样的认知。嗯、哼那我觉得，所以在做这样具有敏感争议的题目的时候，跟媒体、跟社会沟通的这一个，对,對新创也是一个很好的
0: 学习。对啊，其实换句话说，我觉得这从新创的角度来看，不管你做什么生意，你都要时时刻刻警惕自己，说：“哎、欸，这个小东西你必须要把它做好，因为。”大家会 care， 然后你要把沟通清楚，或者是你当初在做的时候，你就要设想到要怎么样去避免这些有可能的问题啊。所以，因为毕竟是做生意嘛，生意不是那么简单，又不是在社团在办活动，你又不是在汽商在酿酒，又不是这种。哎<笑>、欸，哎、欸，我拉翻在这里啊、喔，<笑><笑>没有，就是你你在做生意，你必须要很多眉眉嘎嘎要顾到，因为毕竟是对大众嘛。我觉得对你也是一上一门课啦，对不对？这种所谓对外沟通啊，还有包括这种一些，这个就是
1: 以前没有想过，就是。包括新创的 PR 怎么去面对媒体，包括说呃新创怎么跟政府一起合作，嗯哼，这些都是呃以前单纯只是在想商业模式的时候，没有再去呃学习跟成长
0: 的地方，嗯哼、啊。那还有呢？除了这之外，还有其他人有什么 c o m p l a i n 说，哎、欸，你这个机器有什么问题这样
2: ？
1: 其他的应该就会比较
0: 怎么这么好？这样子，呃
1: ，
2: 你干嘛做那么完美？对，他就技术太强，真的<笑>没有了、這個這個。
1: 政治议题就是新创碰到的时候，自己要多学习怎么闪躲
0: 啊、哦。这個、也是啊，一只要牵扯到跟国家合作，多多少,少都会有政治的这个议题啦。所以你为什么那么讨厌
1: 啊？没有啊，其实我们对给我们机会的人，<笑>我们都非常的感谢。
0: <笑><笑>那有什么是想借由这一个都没有人听的平台来发表一下你所受的委屈吗
1: ？呃，台北市的议员已经把。我们讲完，了，所以我就不重
0: 复。是王世杰帮你讲的吗
2: ？不是
0: 。好了 ，OK OK， 没事的。但是这个呃，现在还在持续进行嘛？你说到七月底是是两次，原本当初跟市政府谈就是谈到、啊，因为台北市智
1: 慧城市办公室的一个合约每期就是三个月啊。I see。对，所以他们就是签三个月，那除非说中央。提早取消口罩实名制的这一个计划、嗯嗯，那不然原则上应该会走完三个月
0: 。理解，但目前现在大家使用的状况就都比较 OK 了
1: 。对，现在就是因为一开始我们贩卖机是摆在健康中心嘛，那其实健康中心的人员他们多数是医疗背景、相关护理背景，口罩贩卖机放到健康中心，某些程度对他们来说是另一种挑战。就是我很会打针啊，量血压，然后你现在叫我去帮一台贩卖机补货，然后去做一些状况的这个排除、嗯。我在观察对他们的学习曲线上面来说，他们要花比较多时间、嗯，理解啊、呃。但是大概运行呢，现在也将近呃两个月时间嘛。那其实目前的状况，他们每天回报的问题。都不会像过去这么频繁这样子
0: 、嗯。对啊，我觉得这就是个试营运嘛，而且你算是跟政府合作，本来就不是一个长久的 business model， 它这是一个算是试点加行销是的一个这个出发点。所以你怎么看之后七月之后贩卖机？你是会把它套用在哪些其他的产业？像你刚刚提到酒嘛，或者是烟嘛，或者是保险套嘛，对不对？你刚刚提保险套，还是我自己脑袋,袋想的？应该是脑袋想。我自己想的是、啊、OK 是对。充气娃娃嘛，你刚刚提嘛、啊，还是我自己脑袋想。这、啊、都、就是、是你自己脑袋想。<笑>其实
1: 回归来就是呃，兼具数位身份的这样的贩卖机，<笑>或者是具有联网功能的贩卖机，在疫情过后，它还可以有哪些应用？其实，在新闻上去之后也蛮多，但未来。讨论、嗯、包括说，呃，有中央单位来问说，如果用这样的机制，是不是可以来做这个艾滋病药物的发放啊？是是是。当有遇到这样的状况的时候，是是其实我们很不愿意去做，对局药局啊，或者局局。那可是机器可以排除这些状况。那我们也有遇到医疗单位是说，他们院内在发放零用吗啡，嗯，那吗啡。因为呃，他可能比较高度敏感，所以他们希望药事人员在领取的时候都要登记、嗯。那这样同样的原理，其实用口罩贩卖机这样的机制就可以做登录。也因为这样，有更多我们过去只停留在卖酒这个阶段的应用会冒出来说，哎、欸，其实知道你是谁，然后去做后续的一些领取动作，都会是一个在。口罩疫
0: 情之后，我们可以发挥
1: 的一些空间呢
0: ？嗯目前有比较锁定哪一个产业吗
1: ？目前询问度最高的还是医疗产业来问的是比较多，
0: 多多少也是因为口罩这个事件，所以他们覺得好像他们的医疗的商品可以。但
1: 最近接到的消息是，包括运输产业，就是像海运啊、空运这一些，居然
0: 也来问了。怎样的合作方式跟海运空运
1: 就会有关说，他们过去在做物流的自动通关啊，货品领取，那司机的管理，嗯，那个司机载哪些货，如何去做配对，那这些其实他们可以经由这样实名制的应用去做一些发展
0: 。哦，所以不是贩卖机啦，不一定是走贩卖机、呃，就是你們他们 internal control，
1: 他们其实还是希望维持在贩卖机的架构。但他们想出些什么？这边比较早期，所以还不能讲还在谈呢
0: 、啊啊。理解理解，酷、嗯。Cool. 不过，反正对我来讲，医疗倒不是我,我完全直接想到。我第一个想到就是酒，是因为毕竟酒还是需要 check 你的 ID。的确，在买的时候，其实虽然这超商也有酒，但是其实量很少。我两年在美国念书，所以那时候在你知道很多其他国家买酒不是很容易一件事情，因为他就是一定要去 l i q u i d store 人才可以买，那他一定要 check ID 这样，那有时候 check ID 又是很多漏洞，因为人为在 check 嘛，所以其实是你照片弄一弄或假一假这样子。那我相信你这个对于在走 global market 在酒啦或者管制的商品上卖，应该是蛮蛮好的。是，所以和云卖酒有你有跟他们合作吗？就是试着把你们酒在。贩卖机上面买，是？我们去年第一次做合作。去
2: 年当
1: 时也是在中期处的活动开始，然后我们就在讲说，是不是？哦、中期处真的
0: 很帮很多忙哎、欸，真的，好厉害哦！中期处是全名是叫什么
1: ？经济部中小企业处
2: 。
0: <笑>哎呦，厉害厉害，还记得还记得？去年一月的时候有在、嗯、有跟当
2: 肯合作是责，哎、欸，是去年前半年吧？前半年那个时候我们也是，就像杰讲的，就是其实卖酒就问题很多。然后要进到一般传统通路，其实对像我们这种新创船对，队其实非常困难。然后又有网络不能卖酒这些法规，对对。那当然有自动贩卖机就直接解决掉我们很多问题。尤其是像 d 肯 n 讲很多东西，我是蛮有感觉。尤其是你怎么跟大众沟通的时候，我连卖酒给他们我都觉得很懒、嗯<笑>嗯。所以呢，这就变成一个问题，就是说，如果我们可以解决销售这个部分，然后借由机械来处理的话，那其实解决我们很多很实际的问题啦。嗯哼，而且很有趣
0: ，你们合作很有趣，就是 Robert 这边是专注于制造酒，对，那所以你会选很好原物料，你知道怎么酿啦，你知道怎么去可能包装或是行销，但是通路贩售。哇，那是 totally different story， 你需要另外一个 partner 去协助这一块、嗯， Duncan 的 solution 就会刚好还蛮适合做，因为假设你的点铺得更多，那你的 solution 的部分可以变色更好，然后包括你支付的方式更便利的话，的确是对你的帮助也蛮大哦，对 Robert 的帮助也蛮大
1: 。应该说，以我当时在做这样技术的设想情境，然后我再回头来看台湾的问题的时候是，是15年之后，各个精酿啤酒厂商就陆续出现嘛。那可是，因为我们一直知道卖酒，其实没有办法在网络上卖货，没有办法在贩卖机卖。那可是他们其实小的精酿酒厂，他们很多都很有特色。那他如何进入到一个让大家都可以知道他们可以设点的这个通路的时候？我觉得金牛科技的这个协助。他们是可以增加他们布点的机会，嗯、哼那优先就要帮他们去做完消费者的身份的辨识、嗯。那这样子，不管是说像河鱼麦酒或其他的小的酒厂，甚至偏远地区的农会，台湾有很多小米酒嘛，这些，可是他们不可能。时时刻刻去设很多点去卖他们酒，产量也可能很难进入一级通路、嗯。那如何推广到大众都知道他们？然后在没有花很多行销预算或建制预算的情况下，我觉得贩卖机会是一个很好的解决方法啦。嗯、如果要跟政府沟通，我们就要先把政府可能担忧的一些状况，我们要先利用技术来做解决。
0: 嗯、我对于像喝玉卖酒这样的业者啦，通常你会做产品，尤其是这种实体商品。嗯但是最重要就是你怎么铺到消费者的手上里面？那你现在大部分的这个通路商啊，或是经销商，你说像全联啊，或者是超商啊，哇，对于这种新品牌，其实蛮不友善的，对不对？对
2: 啦，就是他们的商业模式不可能让他们友善嘛，对啊，这很实际的，我觉得这就是市场规则。应该说，台湾传统至少在创业这方面，政府鼓励的，就算是台大里面也很明显的，其实深农学院的创业团队非常少。那其实都还在科技业，嗯哼，对，然后所以我们一直都是相对来讲比较弱势的嗯哼。嗯那这些法规又挡在那边的话，其实根本就。说实在的，就是如果我任何学弟妹说要在这个领域创业的话，我就跟他讲，会不要玩了
0: 。的确是非常非常困难。现行的制度下，你很难找到一个好的方式去真的销售你的精酿的酒。那透过这方式，感觉听起来有点像是杀出一条血路哦。你是在这个众多的门都关起来之下，你帮这些业者开了一个门。因为法国为什么禁止你去网上卖的东西？很单纯，就是因为哇，万母在买的人是谁嘛？我要知道你要满十八你才可以喝酒嘛，才可以抽烟嘛，才可以干嘛的？那只要我能够解决这个痛点的话 ，actually， y e a h w h y not？ 而且网络买或是自动买就更方便了、啊。所以这个我觉得相信是 Duncan 的产品的定位，可能就會更 focus 在就是你知道像这种所谓新锐的品牌，然后是有法规限制上或是需要身份验证的嘛，其实就还蛮适合的。是我们朋友去的感觉，机会应该会蛮大的。哎、欸，不过我还是蛮想好奇问一下，就是 Robert， 你这个酒啊？你怎么 compete？ 因为酒也是很竞争嘛，更何况你有一个国家机器霸和于国家队的,<笑>的这个台啤嘛，或者是说，对不对？这些传统的这个啤酒的这个势力这么庞大，然后你刚刚讲说，大家喝精酿的或是这种品牌的。还没有成长那么快速，所以这个需求还没那么大。你会怎么竞争？你怎么切这个点？这个问题超难回答的，怕了吧？其
2: 实应该说，我们现在还是希望先做好我们手上的事情。如果以就是很政治正确的角度来讲，我们还希望说可以把台湾在地的原料的比例在我们的酒里面拉得更高。嗯,嗯，嗯、因为这样的话，其实才实际上对农业上会有真正的帮助。不然的话，其实像我们今年碰到一个很实际的问题，就是我们要做农产品的履历登记。结果大麦在农粮署里面是没有这个项目的
0: ，这是假
2: 的。对，所以呢，我连登记我都没办法登记。哇、哦，这很难想
0: 象哎、欸。<笑>对，就大麦在台湾是没有一个
2: 身份的，对，是没有身份的，他就是黑户这样，在农粮署里面，他就算是一個黑户。好有趣哦，天啊、哦！对，就我们连最基本的要开始去做，政府都没有一个购买個管道，所以我们都要去申请。就重新开始在做，那这个方面其实就已经花掉我们非常多精力了。嗯哼。那在市场上，应该说我们运气非常好，我们是真是强运，这样一直都有不同的消费者注意到我们，所以，我们其实还是很大一部分是靠这一个。嗯、那我们很清楚，就是我们诉求的东西，我们就把它做好。相对起来，现在还没有别家酒厂在做这件事情，我们也希望看到别家酒厂在做这件事情，但可是现在没有，那我们就把我们诉求的事情做好。其他没有是说没有用台湾在地的，应该说。开始有了，但可是就像米饭一样，台根9号跟桃园3号就是不同的米，你不可以要求它是一样的东西。适合酿酒的原料，大家用比较多的小麦，和适合磨面粉的小麦，它就是不同的东西。它不是说哦小麦都是小麦，那所以我们就是把我们这个适酿品质的这些原料做好，然后种好，然后让它更适合做我们希望它发挥的功
0: 能。所以你觉得你的 core 的竞争优势会是原料吗？还是你知道酵母，还是那酿的技术？其实
2: 应该说，在生龙学院里面，这些东西都有给我们，嗯，这都是我们的 competency、嗯。
0: 然后、欸、我以为
2: 都是中小技术给你哦，当然啊，中小技术帮我们对接啊，嗯、对不對,對,對,對,對,對,对？没有他们帮我们加持，人家理都不理我们，对嘛？对不对？对呀、啊，你要搞清楚嘛，真的<笑>，我们只是你知道技术控，技术控，对不对？还是需要那个外面的协助。<笑>那所以其实这些东西都是我们相对来讲可以做的。
0: 可是我们最精专精的还是在原料这一块、嗯，嗯哼，专精的原料这块听起来就是原料还是你们最有把握、最自豪的一块。那可以分享一下你是用哪些？原料或是你知道，或是其
2: 实我们就是都是用所谓农业作物，那农业作物就是呃粮食作物、四号料作物跟药用植物。欸、你刚刚讲到中文，可是
0: 东北人听得懂,<笑>懂，对不对？这是什么？对
2: ，嗯，稍微解释一下好吗？嗯、好，粮食作物的话就是五谷杂粮嘛、啊，就是吃是吃飽的饱的、嗯。然后四号料作物的话就是咖啡、茶、烟叶、可可。就是、四号料，四号料就哈，就是 number four 那个
0: 四号还是什么？不是不是,<笑>是不
2: 是不然是，叫什么？不良四号，<笑>哦、四号,、哦四號對哦、，OK， 四号料，对，四号料作物，这些你可以吃的会开心啊，愿意花钱去追求的这些东西啊，嗯、跟药用植物这样，嗯哼，对，那其实我们就做这些东西。因为我们对成分的了解，所以呢，其实你跟后面发酵就有很大的关系。嗯嗯对，那其实这就是我们应该是我们的 core competency 在这边。I see, I see. 对，
0: 哎、欸，不过这个很多台湾团队都会是这样的一个状况，<笑>就是说产品做得很好，很棒，然后原物料很赞，功能做起来怎么都完全 OK， 不过在行销上面就会是一个还需要补足一块拼图。你有在思考这一块、啊，因为你知道，像我们随便讲，比如说喝的东西，马上想要可口可乐，哈、嗯，可口可乐就是一个行销嘛，对，就是超厉害，很会行销嘛、嗯。或者我们就讲离你比较近台虎嘛，嗯、台虎在行销这一块做的非常好，一堆联名的东西，一大堆、嗯。那你的想法呢，在行销这一块，还是你觉得行销不是那么重要？也有可能
2: 。其实当然，我觉得这个是两只脚做生意就三只脚嘛，对不对？嗯、产品好是，尤其在食品产业，我觉得那是最基本的。然后再来就是你行销怎么做。在行销底下，我觉得有很重要一个就铺点的问题。嗯哼，那像其实我们的消费者最大的问题，就是会跟我们说：“哎、欸，我想买你的酒，可我买不到。”嗯哼，我可不可以直接跟你订？哇，这个时候我们就很害怕，我们想说：“哇，天啊，这样会不会被罚？是不是在网路上销售，等于是变成这个样子？”嗯哼。在真正走到后面，真正行销这一块之前，我觉得我们真的就是 accessibility， 我们怎么让我们消费者更 accessible？ 那其实这就是为什么，其实我们跟 Duncan 这边就一直都有联系、嗯嗯，然后而且他真的是很用心，嗯、这一点是对，他很用心在帮我们想办法这样。嗯嗯那这个其实，这个就是我觉得我们公司现在最希望可以解决的问题。哎，是，所以先以通路铺点为主，对，先以可不可以拿到这个东西为主，嗯、然后在后面的行销上面、嗯，我觉得就算你有很好的行销，你。没有 accessibility 的话，你还是一样，到最后你东西还是出不去。嗯，对嗯。那这个其实我
0: 觉得才是真正现在在这个产业里碰到的困难。Interesting 对、啊。对很不错。那跟 Duncan 合作这段时间后悔了吗？没有，有没有后悔？<笑>有没有,有没有后悔？怎么不？二零一五年就合作？对对、啊啊。其
2: 实这真的就是。重要切触这边的帮忙
0: ，重要切触有给你钱是,不是？哎<笑>、欸，不过不好啦，你们都讲到重要接触，好奇、啊，因为两位都是重要切触，算是有帮忙的团队、嗯，对不对？我也蛮好奇，因为说老实话，我们节目其实没有，我们之前访问过创投啦、加速器啦，的确是没有聊过，就是有关政府或是办政府相关的组织的辅导，在创业相关的部分。你们跟他们是怎么样的合作配合方式？然后你们觉得获得最大的好处是什么
1: ？这个我先来分享了，就是说我刚刚有讲到嘛，我们二零一零年就创业嘛，然后那时候其实整个相关的创业资源也都不是很丰沛。那刚好在二零一二年吧，我们就是那时候拿到了
0: 一百万的美金的投资。哦，
1: 有哎、欸，<笑>如果有就不在这兒了。啊，那当时就是刚好请一家公司就请到新创事业奖。嗯，那拿到这个国家奖项，他们后面就有安排一些业师在做辅导。那也经由这样子的牵线，其实开始去认识工研院这些外部的资源。一直累积到，不管说是跟其他的加速器啊，或者是说后面越来越多的这个辅导单位，其实都是从那个源头得到新创世界奖之后，他开始帮你引荐外部资源。嗯哼，那从那时候一直累积到后面，我在创立叶安科技的时候，因为这期间累积的能量很丰厚，那所以就可以马上让叶安以一个好像成长很快的一个速度。去进行，但其实前面就是以前第一次青创世界奖累积之后的人脉的资源，不管我要找资金啊，不管我要找怎么样的代工厂商，那以前刚创业的时候那个人脉是零啊，那时候真的只有热情，人脉是零。那一次得奖之后，逐步累积的人脉，一直到二零一九年之后，其实他就真正在我知道他们在哪里，我需要用到的时候，最后扎扎实实的。帮助了我第二次创业
0: ，所以我们理解出，它其实算是一个奖项的颁发，但是借由这个奖项的一个颁发，他们就开始会灌很多资源进去啦，辅导啦，然后而且是。一直长久像你从一零年到现在已经十年嘞，然后还是跟你持续保持得很好关系，然后有需要帮忙、啊、他们就会跳出来
1: 。对啊，其实他们就是一个你需要他们永远都在
0: 的单位，就蜘蛛人嘛，你<笑>蜘蛛人友<笑>好邻居的感觉嘛。那那个奖项是怎么选？你是有报名申请吗？还是他们自己、啊？他们
1: 其实每年的大概四月左右会开放一次新的这个申请嘛。你上网登记之后，他们就会有书审，书审 OK， 他们就会有一个实地访查，可能来你这边的都会是大有来头的人物，然后去探讨你的商业模式这一些。那为什么我们第二次又会申请？就是我觉得我累积的经验够了，但是是不是对的？嗯、那我想让。这些前辈跟专家在帮我看一次、嗯，看会不会听到我什么我意外的、嗯、我没有
0: 想到的就是把国家资源拿去做己利己之用啦、啊。<笑>啊，对对对对对对,對,對,對，人<笑>要留给其他新创团队，你还在一直申请？
1: 哎有，我们我们依然年纪很轻啊<笑>，很充满
0: 充满对。呃，所以你是一零年汉，<笑>你刚刚第一
1: 次得是一二年
2: 啊，第
0: 二次是一九年。o、okay, k 就去年那那 Robert 呢？我的故事跟
2: Duncan 比较不一样。他是一申请就上嗯，嗯，我们是申请了几年，好像三年还四年吧，其、oh, 实我们连续申请了四年，都同个题目吗？都同个题目啊，我们只有一个题目， oh, wow. 对对对 ，OK。然后每一年他们都说，哎、欸，你可以来申请，你可以来申请可是其实虽然我们那时候一开始前几年是没有入选的。可以中小企接触那边，其实还是一直有都帮我们找可以媒合的 partner 这样。嗯、对、嗯，那其实你看，像我们跟当客合作去年的事嘛，那个也是其实中小企接触也是因为有参加，所以才知道、嗯，甚至有很多业界前辈。不一定是酒业啦，可能就是商界的一些前辈，也是因为参加这个新创事业奖，所以才有认识。因为他们输审的时候就会来，然后就说：“诶、欸，这小鬼怎么这么没礼貌？”这样，對,啊、<笑>對,對,<笑>对，嗯，然后反正也是因为这个样，其实我们认识很多，真就是业界的人脉就有在累积。然后这个其实我觉得已经不是说有没有得奖、有没有入围，可能更重要的是说，诶、欸，有去参加，因为有参加才有这些机会。这样、嗯，那才让大家更知道说，哦，其实台湾大麦没有人在做。嗯,哼嗯哼对，像这种事情，然后可以把你自己想要做的事情，和你真的想要解决社会上这些问题，真的让不同温层的人看到，不然的话说实在的
0: ，就自爽而已
2: 、啊。对啊，真的自爽，而且知道农业的这一块，那个圈子又更小，然后那个从温层就是让你非常舒适在里面。这样
0: ，嗯，好了，最后一个问题，两位都是创业家，尤其当可能连续创业了这个好几年了，然后 Robert 是一个选一个蛮特别的一个领域切进去，就像刚刚讲的农业这一块。还还蛮少人做的，的确是蛮少人做。那两位有没有什么建议给你？知道就是新中团队在不管是选题目啦，或是组团队、募资啦，或者说像我我如果今天从一个这种农业的角度出发，农业加科技现在也蛮夯的嘛。那呃呃，有什么要需要注意的点？你们最大的 learning 是什么
1: ？呃，我觉得我这边两个建议啊，第一个是说、嗯、很多人常会问说创业是不是要准备好，嗯、然后再开始。嗯嗯那你看我创业的理由也很瞎嘛，一零年。嗯、但我觉得创业就是要有一点冲动。你如果觉得你要准备好，你永远不会开始
0: 。没错，没错。那第二个创业就跟求婚是一样的，它一定是错的。可是你就像那个冲动那一点去
1: ，所以你是要这样跟你老婆讲<笑><笑><笑>、
0: 欸。是是是，忘了我老婆会听，对，不好意思。哎啊
1: 、那第二点是说，真正开始之后，我觉得最难的。撇除商业模式这些东西不讲，我觉得最难是把你的理念跟你的产品如何用大家听得懂的语言，嗯，对，跟大家做沟通。因为你中间如果要取得政府的资源或者其他创投来说。如果用自己熟悉的语言跟他们沟通，不容易引起共鸣。哦，所以你不是用中文哦？呃，我是用中文，但是我把我的专业全部都拿掉，是,是，然后这样发现他们比较容易理解。是,是，但我觉得这是很多出来创业的是是是很多人他们需要去学习的。那这两点，我觉得在创业的路上是
0: 非常非常同，因为很多人大部分讲说，欸、你在做什么？哦，我做的就是一个 IOT 的晶片，然后它的传导的效率什么，然后什么，就大家说。嗯听不不懂在讲什么，就很容易陷入一个讲产品的这样一个点
1: 。对啊，说传输
2: 速度很快，那到底要干嘛,嘛？对啊
0: ，解决我什么问题？<笑>这才是我 care 的嘛。是这样，蛮酷的，很好，很很实际的建议。老板、欸，其
2: 实我跟应该说，我觉得我跟当客人的想法是蛮接近的。可是我建议其实很实质的，嗯，就是多参加比赛。嗯，因为其实之前我是很就很反感，我也很不喜欢，我觉得、啊、一直在浪费我时间，然后还要跟这些人讲有没有事情都做不完的。那其实我反而觉得说，经经过一次一次，比方说像新创事业奖就好了。你看我申申请了四次，我每次都还是会去改一下。嗯嗯。可我们题目是完全没有变的。其实如果大家知道我们的话，我们从开始做的那一天，我们就一直在做一、啊。你们主要就是改那
0: 个申请日期啦，对，真的、欸、没有
2: 。<笑><笑>我们还尽量就像 d u n 用不是指专业的语言去跟。市场去做沟通，那其实去参加比赛的时候，其实就是一个跟市场沟通的一个管道嘛。没错，而且它相对讲，你还有可能拿到钱，是或什么的。是是对，所以其实就参加比赛，然后让大家更清楚。像比方说，我们参加完，呃，每次我们都会再做一些改变，就是在 t r a p 上面做一些改变。那这个时候，其实你发现有一个对的模式的时候，你就往那个方向走，那反而也是一个很便宜的一个 trial and error 的。的的方式，这样、嗯嗯、
0: 对。对，的确是这个血与泪的换来的金啊！刚刚其实讲到，呃，人脉也是非常非常重要啦，几乎每一个成功的创业家都会说啊，运气好，运气好。但其实运气也是悲伤，你有不错的人脉。那有不错的人脉也是，其实也是悲伤。你其实自己是准备好，你自己够努力，够准备好。所以成功真的很难，因为要一大堆种种因素加起来。不过你不努力是基本上是可以确定是什么都没有这样。哇，太棒了！今天很感谢 Duncan 和 Rob 来到节目，分享到自己的创业的这个心路历程啊，被整个社会。家中干掉成这样的，当然还是勇敢的走出家门去面对这个。媒体和社会大众<笑>、啊、
1: 对我们的鼓励的民众还是有啦
0: ，哎、嗯、有吗？几乎我查都查不到，<笑>我我查好久都查查不到，我能只我
1: 的脸书跟温橙。
0: 对，你自己假账号嘛，<笑>是,是对啊，然后 Robert 的这个也是相当辛苦啊，在台湾对于这个精酿啤酒这一块刚开始起步，然后甚至法规都还没 ready 好。不过我相信两位这个强强联手啊，其实还蛮期待未来可以看到很多智慧的这个自动贩卖机。在各个角落，然后是可以卖酒啦，卖河鱼，卖酒，对不对？还有其他相关的这个受法规控制的这个商品，还酷。感谢 d u n c a r u b b e r 谢谢你们来分享，谢谢，谢谢，下次见，拜拜。Bye.